0: Sete horas, três minutos, hoje, quarta-feira, 19
1: de maio de 2021, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro, Rio Negro supera a segunda maior cheia da história, 14 dias antes do previsto pelas autoridades.
0: TCE corrige e desmembra edital do concurso público com 40 vagas,
1: salário acima de R$ 8 mil reais e contratação imediata. Primeira-feira flutuante do Brasil é entregue nesta manhã aqui em Manaus. O local vai alojar mais de 200 feirantes que estão sendo prejudicados pela cheia. Começa hoje a
0: vacinação de profissionais da educação de Manaus E prefeito Davi Almeida anuncia que vai solicitar vacinação prioritária para jornalistas, garis, agentes de trânsito e profissionais do transporte coletivo
1: Caixa Econômica paga hoje segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março em Manaus, notificação por obstrução de calçadas
0: aumenta 80% em 2021 e a multa pode ultrapassar R$
1: 400. Reais. Na coluna O Poder, os detalhes do depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo à CPI da Covid-19.
0: Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo.
1: Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das Sete.
2: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade Agora às 7 sete horas,
1: cinco minutos em Manaus Vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país
0: E a gente começa com o estado de São Paulo Que traz na manchete Atraso na segunda dose da vacina já afeta 5 milhões de brasileiros Há um mês, retardatários sem aplicação de reforço somavam um milhão e meio Falha na entrega da Coronavac causou a alta. Para evitar greve, governo afaga caminhoneiros. Marinho deve ir à Câmara explicar emenda secreta. E também material reciclável vira moeda para troca por comida. Ernesto atribui a Pazuelo a estratégia de vacinas do Brasil. Essas foram as manchetes do Estado de São Paulo de hoje.
1: Muito bem, Álvaro, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo que traz aqui como manchete principal Ernesto dissimula sobre China e admite ação por cloroquina Ex-chanceler afirma à CPI que Bolsonaro integrou esforço para obter remédio ineficaz contra a Covid e também com eleição clima de fim de governo Mina Reformas. A chance de aprovação de reformas econômicas até 2022 passou a ser vista como remota pelo mercado financeiro e por analistas políticos, revertendo o otimismo do início do ano após a mudança no comando do Congresso. E também aqui entre os destaques do jornal Folha de São Paulo. 70% consideram vacinação no Brasil lenta, diz Datafolha. Sete em cada 10 brasileiros consideram lento demais o ritmo com que o Brasil tem vacinado seus habitantes contra a Covid-19, mostra a pesquisa Datafolha.
0: Vamos então agora ao estado de Minas Gerais. É, traz aqui na manchete principal o estado de Minas, CPI da covid Araújo complica Pazuello, ex-chanceler afirma à CPI da Covid que orientações para implantação de base para cloroquina e para compra de menos vacina de consórcio partiram da pasta do então titular da saúde que depõe hoje. É, Rodovia da Morte rumo à privatização. Ministério da Economia abre processo para conceder trecho da BR-381 entre BH e Valadares, em tentativa que já fracassou outras vezes. Transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte chega à faixa de estabilidade. Hora do Imposto de Renda, 32 milhões em dívida com o Leão, prazo final e prorrogado para a entrega da declaração do Imposto de Renda, é agora dia 31 de maio, se aproximando aí dos 32 milhões é, de brasileiros, aliás, 32 milhões de reais em dívidas de brasileiros
1: com o Leão, 7 horas 9 minutos. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz aqui como manchete principal CPI da Covid. Ernesto diz que Bolsonaro pediu ação pró-cloroquina. Ex-chanceler é chamado de mentiroso ao negar ataques à China. E ainda, alta de aluguéis leva lojistas a recorrer à justiça, prejudicados pela pandemia e com o IGPm e corrigem os contratos registrando subida de 32,02% em 12 meses, comerciantes buscam a justiça para reduzir ou suspender o valor do aluguel. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, MC Kevin usou droga antes de queda, diz modelo. Bianca Domingues afirmou à polícia que fanqueiro e amigos passaram seis horas bebendo Fumando maconha e fazendo sexo. Kevin teria se pendurado na varanda após um deles insinuar que sua mulher, Deolane Bezerra, chegava ao quarto. O corpo do músico foi sepultado ontem em São Paulo.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa. São sete horas
0: e dez minutos e a gente quer, neste momento, pedir para que você que está nos assistindo possa fazer o compartilhamento do Jornal da Cidade com a sua lista de amigos, encaminhar esse link para que outras pessoas, através do WhatsApp, possam acompanhar o Jornal da Manhã, o nosso Jornal da Cidade. E também, para você que está, nesse momento, no seu celular, você pode entrar na Google Play Store e baixar o nosso aplicativo. É esse do símbolo aqui do meu lado, é a ZLZN, que é o nome da nossa Rádio Web, você entra lá no Google Play Store, faz o download do aplicativo, instala no seu celular e aí você vai conseguir acompanhar as notícias do site imediato, de todos os sites da Rede Norte Digital, 24 horas, sem precisar usar redes sociais, enfim, é uma rádio que traz informação o tempo todo. 7 horas 11 minutos, vamos agora a Brasília, Correio Brasiliense, na CPI, Araújo atribui decisões sobre vacina a, Paro, a Pazuelo. A situação do general que comandava a saúde e que depõe hoje na CPI da Covid complicou-se depois da oitiva do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Capitã Cloroquina não terá direito ao silêncio no depoimento. Imunizantes, imunizante canadense busca voluntários no Distrito Federal para teste. E também aqui, etanol... É o vilão da vez na alta do combustível A quebra na safra da cana-de-açúcar Provocou o um aumento no preço do álcool Que compõe 27% da gasolina Despedida ao som de funk A polícia segue a investigação Sobre a queda que causou a morte do cantor No Rio de Janeiro, no velório e sepultamento Ontem, amigos e fãs cantaram os sucessos do MC Kevin uh, Vamos aqui, é... E a última aqui é benefícios para evitar greve de caminhoneiros. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense.
1: Agora, às 7 horas 12 minutos, em Manaus, vamos conferir os destaques do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Piratini, emite alerta a cinco regiões por alto risco de piora da pandemia. Sinalização feita à Cachoeira do Sul, Cruz Alta. Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo representa tendência grave em relação à propagação do vírus e à pressão do sistema hospitalar. E também Araújo afirma ter seguido orientação da saúde, nega atrito com a China e admite atuação por cloroquina. E aqui ainda entre os destaques, na capa do jornal Zero Hora... Bolsonaro lança pacote de medidas voltadas aos caminhoneiros, mas não inclui mudança no diesel. Álvaro.
0: Vamos lá, então, agora ao jornal A Crítica, o jornal do Estado do Amazonas, que traz aqui em sua manchete principal concurso do Tribunal de Contas do Estado tem salários de 8,3 mil. reais. O Tribunal republica o edital ...com inscrições até 22 de junho. São 40 vagas de provimento imediato. A operação prende pai e busca mãe por abuso. Crianças de 8 e 11 anos eram vendidas pela mãe... ...que é dependente química. Espaço da Prefeitura vai ganhar Wi-Fi. O Prefeito Davi Almeida anuncia projeto... ...para colocar internet gratuita em terminais, praças, parques e feiras geridos pela Prefeitura de Manaus. Cheia 2021, cai o ritmo da subida das águas. Foram dois dias em que o Rio Negro subiu só 2 centímetros e cheia pode estar chegando ao fim, avalia alguns especialistas. Tema do dia é ex-ministro nega ataque à China Ernesto Araújo depois ontem a CPI da pandemia que hoje receberá o general Pazuello. E também no Barezão, decisão do estadual será sem público 7 horas, 14 minutos o tempo, hoje. o
2: tempo Hoje
1: A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo É de sol com algumas nuvens Chove rápido durante o dia e a noite Mínima de 23 graus e máxima de 29 graus
2: Trânsito. Trânsito.
0: Muito bem, vamos agora às principais informações dessa manhã com Edla Chaves, que já está nas ruas da cidade, trazendo informações para gente desses primeiros momentos aí desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Edla, bom dia. bom dia. Bom dia,
3: hoje eu vou mudar. Hoje o primeiro bom dia vai ser para o Tiago Olha aí, aí Depois pra você,
0: Álvaro. Então, não tem problema não, minha amiga.
3: Posteriormente, lógico, né, para o nosso Zé Gotinha. Bom, trazendo as informações sobre o trânsito na cidade de Manaus, durante esta manhã, somente aquela velha história do bairro Coroado, né, gente? Tem ali aquela rotatória onde, infelizmente, alguns motoristas acabam por se atrapalhar, sendo necessária, todas as manhãs, a presença dos profissionais do IMM no centro da cidade está tendo também um pequeno caos onde ali na Marquês de Santa Cruz, devido à questão da cheia, a rua já está coberta, então com isso os motoristas estão tendo que ter uma, a velocidade diminuída para passar ao local, inclusive ontem nossa equipe esteve presente devido às chuvas, então acabou tomando a rua e com isso, quando os motoristas passavam, Sim. acabava por molhar não somente os transaúdicos, como também os lojistas. Lembrando que o Instituto Municipal... O dono, ele vai verificar a possibilidade de retirar os ônibus durante este trajeto, né? pelo menos durante um período, seguindo apenas pela Avenida 7 de setembro. Mas isso ainda está sob estudo. Agora, muito mais a cidade de Manaus está com trânsito fluindo e em alguns pontos temos presença dos agentes de trânsito justamente para auxiliar aqueles que às vezes acabam por ficar pelo meio do caminho com algum problema. Então, havendo essa necessidade, eles estão à e parabéns a esses profissionais. Essas são as nossas informações
0: do trânsito durante a manhã de hoje. Obrigado, Edila. Daqui a pouco a Edila volta com informações. Daqui a pouco tem a inauguração da primeira feira flutuante do Brasil que vai ter aqui no Estado do Amazonas em Manaus por conta da cheia deste ano. Coisas que é, vêm para solucionar. É, problemas é, da, da natureza né? Então vai se gerar aí um, Uma nova modalidade de feira Que são feiras flutuantes 7 horas 17 minutos Trânsito.
2: Trânsito.
0: Trânsito. E vamos agora As informações da Covid-19 O Brasil registrou 2 mil 517 casos é, de óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas. Se compararmos com os números divulgados ontem, são 1.478 mortes a mais em menos de 24, em, a mais em 24 horas.
1: Nessa terça-feira, o país chegou em 439.379 óbitos desde o início da pandemia.
0: O Amazonas confirmou mais 24 mortes por Covid nesta terça-feira, sendo 11 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.879.
1: O Estado registrou ainda 663 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 379.830 casos confirmados.
2: Jornal da Cidade
0: é, Mas vamos falar também de vacinação, a solução, né? O Brasil aplicou quase 60 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, somando a primeira
1: e a segunda dose. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 634.424 pessoas e a segunda dose em 288.068 pessoas, somando quase um milhão de vacinas aplicadas em 24 horas.
0: No Amazonas, foram aplicadas 42.891 vacinas da primeira dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19.
1: No Estado inteiro já foram aplicadas mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Hoje começa a vacinação de trabalhadores da educação das redes municipal, estadual e federal, do ensino básico e superior. Até o
0: momento, na plataforma Imuniza Manaus, estão cadastrados... 16 mil trabalhadores da área da educação nas três esferas. Hoje serão atendidos os trabalhadores do ensino básico da rede municipal e federal.
1: Destacamos que mais de 6 mil profissionais da educação municipal já foram vacinados por meio do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde pelos critérios de idade ou comorbidade e pela pesquisa COVAC Manaus que imunizou profissionais com comorbidade de idade de 18 a 49 anos.
0: Com a vacinação desse grupo prioritário, a Prefeitura de Manaus avalia o retorno das aulas na rede pública. O secretário da CEMED, Paul Dernay, Avelino, anunciou que as aulas têm previsão de início para
1: o dia 31 deste mês. Outra informação importante sobre a vacinação... O prefeito, Davi Almeida, anunciou que vai entrar com um pedido junto ao Ministério da Saúde Solicitando a inclusão dos profissionais da comunicação, garis, agentes de trânsito, motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação
0: Davi destacou que os profissionais da imprensa fazem parte do grupo de serviços essenciais e não pararam durante a pandemia Isso é muito verdade assim como os garis e os trabalhadores do transporte coletivo
2: Jornal da Cidade
0: Vamos agora mudar um pouco de assunto falar sobre um dado que aponta é, que denúncias é, de obstrução de logradouros públicos, que são as calçadas que tiveram aí um aumento de 40% nesse período da pandemia
1: Esses dados também mostram que as notificações de janeiro a abril deste ano foram 142 notificações. No ano passado, foram registradas apenas 101. A obstrução de ruas e avenidas tiveram um aumento de mais
0: de 80% em comparado com o ano passado. A gente conversa agora com o arquiteto urbanista Pedro Paulo Cordeiro, ele que é diretor de planejamento do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o Implurbe. Bom dia, Pedro. Qual a, a multa? Para esse tipo de irregularidade. Seja bem-vindo aqui, o Jornal da Cidade.
4: Bom dia, Álvaro. Bom dia, os ouvintes do Portal Imediato. É, na verdade, a multa ela varia, tá? Ela vai de uma UFM, que é 114, tá? Até quatro UFMs, que é 458. Isso é, se não houver reincidência, entendeu? Se houver reincidência, esse valor ele vai sempre dobrando, tá?
0: Certo. Agora, o, o que que levou a esse aumento tão significativo da ocupação das calçadas é a presença das pessoas em casa ou as pessoas estão é, começar a usar a calçada para fazer comércio o que, que de fato é, a gente consegue entender desse novo comportamento aí de ocupação irregular das calçadas da cidade
4: é, são, são, são vários motivos né você muito bem citou aí a questão da presença das pessoas em casa só que, lógico, uma coisa que nós sempre falamos é preciso entender que a calçada ela não é parte da sua propriedade. Ela faz parte de um, de um coletivo, entendeu? Tanto para poder facilitar o direito de ir e vir. E o que acontece é que essas pessoas acabam colocando o que nós chamamos de barreiras arquitetônicas. E vai desde a questão de rampas, a questão daqueles pinos metálicos, entendeu? Até mesmo lixeiras acabam atrapalhando né, a pessoa de acessar, né, a pessoa transitar livremente nas calçadas.
0: É interessante porque é, vocês têm um projeto que é Calçadas Mais Ativas né, e é exatamente nesse sentido, né, para que as pessoas possam utilizar as calçadas da cidade, mas de forma ordenada e também com o objetivo né, de, de praticar atividades, estimular inclusive a mobilidade né, urbana.
4: Sim, exatamente. É, nós estamos desenvolvendo esse projeto, já escolhemos 20 lugares inicialmente, tá? Na verdade, se, traz, se tratam de, de grandes eixos comerciais. Para quê? Para fazer toda a questão de regularização, desde a questão de piso, é, a implantação de mobiliários urbanos de maneira correta, tá? como é, é, bancos, é, placas, lixeiras, inclusive, tá? Para quê? É, como você muito bem disse, nós estamos tentando ativar, é, nós estamos tentando implantar a mobilidade ativa. A mobilidade ativa refere-se à caminhabilidade. E lógico, você só caminha bem se você tiver uma calçada muito boa. É, Manaus e... aí tem um passivo aí de décadas, entendeu? É, é referente a isso. E nós estamos tentando mudar essa, essa perspectiva.
0: É, uma, uma coisa que, eu, que eu, eu sempre ouvi é de que Manaus não tinha calçadas, assim no, no âmbito geral, né muita gente falando, não, Manaus não tem calçadas, o pessoal acabaram com as calçadas, as pessoas não têm onde caminhar e tal. Essa é uma realidade? Você falou de um passivo aí de 20 anos, essa é uma realidade da nossa cidade?
4: Tem sombra de dúvida. Para você ter uma ideia, no plano de mobilidade aprovado em 2015, foi feito um estudo em que detectou que apenas 20% das calçadas de Manaus são adequadas para transitar, tá? E essas calçadas, elas se encontram, lógico, nos bairros que têm a melhor infraestrutura, que é, no caso, o centro e bairros da zona centro-sul. O restante da cidade sofre muito referente a isso. Então, é por isso que nós queremos desenvolver, nós estamos desenvolvendo projetos para mudar toda essa realidade aí. Tá. Lógico, é uma coisa que eu sempre falo, nós vamos iniciar, mas isso tem que ser um trabalho a longo prazo, de 10 a 20 anos para mudar.
0: Pois é, mas isso você atribui a quê? A, a, a projetos mal feitos? Porque você falou assim, de algumas áreas da cidade tem, outras realmente não, não tem nada. Né? E isso é o que é resultado de projetos ou é a própria ação da comunidade em, em nas construções não não observar essa necessidade de manter as calçadas e tal tem vários bairros que você chega que a casa é, é, é como, como se diz zerada no asfalto né você não tem não tem espaço ali de, de caminhada mesmo
4: é, na verdade são, são vários vários motivos tá e mas um que contribui muito para isso é a falta de consciência da população tá é você não tentar preservar aquele bem que ele é público. Aí o que, que acontece? Acabam acontecendo ocupações. Inclusive nós já é, é, notificamos, é, é, multamos e demolimos, por exemplo, pessoas que tentam colocar escadas na calçada. É, outras, para você ver como é que são as coisas, elas, elas acabam incorporando os próprios postes de iluminação é, dentro dos seus muros. Então, todos esses, é, é, digamos, esses exemplos, eles acabam sendo notificados, multados e posteriormente demolidos, caso tá. não haja demolição aí é, é, por parte do proprietário.
0: Tá, e como é que funciona o sistema de fiscalização do Implume nesses casos? É, como é que é a dinâmica dessa fiscalização? Existe denúncia, existe um canal para denúncia e o que, que acontece depois dessas denúncias? Como funciona internamente, só para a gente entender? É.
5: Bom,
4: é, hoje as denúncias têm de ser formalizadas através do disqueordem.implube.com.br ou pela ouvidoria.implube.com.br é, Isso daí, após você fazer a denúncia, lógico, vai ser feita uma verificação, vai entrar na rota da fiscalização e a partir daí... É, quando os fiscais chegam, se eles detectarem que existe realmente o dano, a pessoa é primeiramente notificada, tá? para que ela tome ciência e, logicamente, ela possa corrigir o que ela fez de errado. Sim. Caso ela não corrija, isso daí é aplicado uma multa e, posteriormente, caso ela não desfaça, é feita uma demolição é, pelo poder público.
0: Pedro Paulo Cordeiro, muito obrigado pela participação e os esclarecimentos tão importantes desse detalhe fundamental da cidade, que é a calçada. Muita gente não dá valor a isso, mas a calçada é fundamental para o que você está falando, mobilidade. Você vê, por exemplo, capitais grandes como São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, ainda que a gente não queira comparar, mas você vê muito mais gente caminhando nas ruas do que em Manaus. Em Manaus parece que é uma, uma cidade de carros, né? Você vê pouquíssimas pessoas usando realmente os espaços públicos para caminhar, andando realmente na cidade. Tudo bem que o calor ajuda a pessoal a não ficar andando na, na, em Manaus, mas, enfim, tem muita gente que é, não vai porque não evita mesmo, é uma condição já natural do, 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 do nosso hábito, não é isso, Pedro?
4: Tem sobra de dúvida, Álvaro, e, e daí... O que, o, você falou uma coisa muito interessante. É, só caminha quando se tem a infraestrutura necessária. E qual é? É a calçada. A uma calçada. calçada bem regularizada, com espaço suficiente, com arborização para amenizar o nosso calor né, amazônico. Claro, isso. isso daí facilita e potencializa a mobilidade ativa, que é exatamente a caminhabilidade.
0: Pedro Paulo Cordeiro arquiteto e urbanista do Implurbe. Muito obrigado pela sua é, participação aqui. Você que está dirigindo aí né, o, o Implurbe nesse momento. Obrigado pela sua participação e os esclarecimentos. A gente só tem a agradecer as informações.
4: Eu é que agradeço e até a próxima.
0: Até a próxima. 7 horas, 30 minutos.
2: O Jornal da Cidade.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que pretende votar hoje a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras.
0: A proposta chegou a entrar na pauta da sessão desta terça-feira, mas Lira disse que ainda vai aguardar a versão final
1: do texto do relator. Lira justificou ainda a pressa em votar a proposta com o argumento de que há um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de encaminhar para a Câmara as medidas editadas 30 dias antes do final do prazo de validade da proposta. Para você
0: entender, de acordo com a proposta, é a energia elétrica gerada é comercializada compulsoriamente a um preço fixo pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, as empresas poderão negociar com a União a Energia livremente no mercado regulado ou no mercado livre.
1: Agora a gente traz atualizações sobre a cheia dos rios. O Rio Negro atingiu hoje a segunda maior cheia histórica do estado do Amazonas.
0: O Rio Negro está marcando agora 29 metros e 77 centímetros. É o mesmo número da segunda maior cheia da história, que foi em 2009.
1: Para enfrentar essa força da natureza, o prefeito Davi Almeida criou o Comitê de Enfrentamento das Cheias. O comitê já completou 30 dias.
0: Sete bairros foram atendidos e aproximadamente 4 mil metros de ponte foram construídos durante a operação. Os bairros do centro, Educandos, São Jorge, Aparecida, Cidade Nova, Glória e Mauazinho já estão sendo atendidos com a construção de pontes.
1: E olha, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública já retirou mais de mil toneladas de lixo e igarapés.
0: Pois é, e é tão fundamental que você nos entenda entenda o esforço do poder público municipal, estadual, de que não é possível... Nos dias de hoje, a gente vê pessoas desperdiçando é, a pureza das águas, jogando lixo é, nesses igarapés. Seria tão melhor que a gente entendesse que o lixo ele tem o seu lugar e o seu destino certo, ao invés de a gente ficar simplesmente abrindo a janela da nossa casa e jogando. Ontem eu vi uma foto, tinha simplesmente um colchão dentro do igarapé. Eu eu não consigo entender esse comportamento. Muito bem, até o fim do mês, a que vai começar a pagar o auxílio aluguel no valor de R$ reais, que será contemplado com o auxílio enchente, complementado, desculpa, com o auxílio enchente no valor de R$ 200,00. Benefícios eventuais, como cestas básicas, colchões, lençóis e redes, também serão distribuídos pela Secretaria.
2: A primeira... Jornal da Cidade. Só o que importa. A primeira
1: feira flutuante do Brasil vai ser entregue hoje. A obra vai alojar 220 permissionários cujos boxes foram afetados pela cheia do Rio Negro, esses feirantes da feira da Banaus Moderna, ali do centro de Banaus. A obra executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura irá garantir maior conforto e segurança aos feirantes e frequentadores da feira.
2: Muito bem. Polícia.
0: Vamos então voltar com Edla Chaves sabendo agora as ocorrências de polícia da noite, madrugada desta quarta-feira, dia 19 de maio, Edila.
3: Bom dia. Olha, voltando a trazer informações para vocês. Lembrando, gente, que agora a nossa equipe está chegando para a inauguração da BALC, da Feira Flutuante, né? A Feira Flutuante que a nossa equipe vai levar as informações para vocês. Bom, a respeito de polícia, nós tivemos um caso... Na tarde de ontem, por volta das 14h30... Inclusive, parabenizando a equipe da 14ª Ficom... Principalmente o Cabo Fontinelli, Que além de cabo policial... proteger a sociedade... Acabou agora virando parteiro, viu? Viva Pereira da Silva, de 22 anos... Chegando à delegacia... Acabou a ter as contrações... E ali, então... Em Ganchão... Começando com muitas contrações, acabou dando a luz. E quem auxiliou esse parto foi o Cabo Fontinelli. Esse aí é nota mil, viu? Outro caso que nós tivemos ocorreu na Gilberto Mestrinho, servidor da Sinife, seu Alberto Chagas, de 63 anos, ao descer do ônibus, acabou escorregando, caiu e num momento o micro-ônibus passou e infelizmente... Esmagou a cabeça do seu Alberto. Esse fato aconteceu ao final da tarde de ontem, no bairro Grande Vitória. Esses foram os casos de polícia ocorridos durante o dia de ontem. Quer saber mais informações? Continue conosco no site Imediato, onde a informação é na hora.
0: Obrigado, Edila Chaves, 7 horas 36 minutos. Obrigado pelas informações da noite e madrugada.
2: Polícia.
1: Agora às 7 horas e 36 minutos em Manaus, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas republicou, nessa terça-feira, o edital do concurso aqui para o órgão.
0: Mas é a oferta é de 40 vagas para auditor técnico de controle externo está mantida, porém, as oportunidades foram divididas em dois editais.
1: A seleção foi desmembrada em um edital com 18 vagas na área de auditoria governamental e duas vagas do Ministério Público de Contas. E outro edital com cinco vagas na área de auditoria de obras públicas e 15 na área de auditoria de tecnologia da informação.
2: Jornal da Cidade .com, com Bruno Mazieri Após
1: remarcação de seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia e obtenção de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio em perguntas que possam produzir provas contra si, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe hoje na CPI o Bruno Mazieri, que já está na linha para falar conosco. Bom dia, Bruno.
6: Bom dia, Tiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha aí na manhã desta quarta-feira. Então, hoje o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, irá participar lá da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, a CPI da Pandemia, e é uma das participações mais aguardadas, não apenas pelos parlamentares, mas também por toda a população. Ele foi o terceiro titular da pasta do governo Jair Bolsonaro e estava no comando da saúde durante a crise de oxigênio no Amazonas. É, a participação do, do Pazuello, que nem aconteceu ainda, começou bastante conturbada, porque ele primeiro disse que tá, tinha tido contato com pessoas com Covid, aí não, não depois, quando precisava. Depois ingressou com habeas corpus para ficar calado durante todo o interrogatório. Então, assim, a, a gente vem falando né a, que quem não deve não teme e a gente não entende a necessidade do, do general Pazuello ter uma atitude como essa. Mas, de fato, é uma das participações mais aguardadas e aí a gente vai acompanhar ao longo de todo o dia de hoje é, no site do Poder.
0: Mas é, ontem o Ernesto é, falou né? e a gente, pelo menos o que eu consegui é, tirar assim, do extrato daquele depoimento, foi de que é, continua a, a, a uma insistência muito grande de tentar é, falar do tratamento da cloroquina né, no Brasil. Eu, sinceramente, não me lembro de, desse tratamento ter sido aplicado no Brasil. Eu acho que existia uma corrente, como existia outra corrente que não, 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 não defendia o tratamento precoce, e existia uma corrente que usou realmente o tratamento precoce. Eu mesmo, quando me tratei da COVID, usei o tratamento precoce. Né? Então, assim... É mas nunca foi uma obrigação brasileira fazer isso, não? E me parece que há uma insistência é, da, da CPI em tentar criar uma espécie de crime com isso. Né? Então eu, eu realmente ainda não consegui entender aonde eles querem chegar com isso, né? É, querem dizer que a cloroquina matou gente? Não sei, é, não sei da onde, eu não sei aonde é, se pretende chegar a isso. Eu creio. E vou repetir aquilo que eu falei ao longo dos últimos, das últimas análises que eu fiz sobre esse caso. Eu creio que o que tem que ser discutido é a questão da compra de vacinas, da demora, da não, da não é, assinatura de acordos, né? enfim, é, por que, que não foram assinados, enfim. entender realmente essa dinâmica como aconteceu é, ali no início. Né? Hoje todo mundo já está vacinando praticamente no mundo. É, então, não tem muita, muita discussão em torno disso. Hoje, a, a questão é muito mais mercadológica das, das at, autorizações ou não por parte dos órgãos reguladores, que, obviamente, fazem o seu trabalho ali para entender se aquela vacina para determinado país é ou não é, mas tem muita questão econômica envolvida também. Então, é, eu acho que talvez o, a, a CPI precise focar um pouco mais é, nessas questões um pouco mais técnicas, né? Porque a cloroquina, vamos ser bem honestos aqui, isso é uma coisa que o presidente defendia. É, então, e eu acho que ele defende até hoje isso. Né? É, e não necessariamente há, um, um, digamos assim, uma política... Parece que teve compra, para distribuição, para quem receitasse. Né? Hoje, me parece que vão tentar é, é, extrair da, daquela capitã cloroquina... Né? se ela estava ela obrigando os médicos a receitarem cloroquina e tal. Eu acho muito difícil um, um médico, é, no, no poder da sua caneta ali, de receitar um remédio, de receitar alguma coisa é, de forma obrigatória, né? Não, não, não sei nem se tem legalidade para isso. É, então, é, é, é,
6: é isso que, é que eu fico... É verdade, Álvaro, o, o que eu também acredito com relação a essa história da cloroquina, eu, quando tive Covid... É, Estava até comentando isso essa semana, eu só fiz uso de, de novalgina para febre, porque eu tive muita, e, e água. Foi só o que eu fiz. É, a minha receita foi essa. Exato. Mas isso aplicou a mim, né? Exato. Cada um é,
0: fez o seu tratamento. Isso que eu quero dizer. No Brasil, é, a gente é. não teve uma, uma política de Estado dizendo, olha, é esse aqui, tu é obrigado. É isso que, eu, é isso que me intriga, sabe?
6: O que, o que eu acho que os parlamentares lá estão questionando foi o investimento que o presidente Jair Bolsonaro fez no, na fabricação da cloroquina ao invés de, de repente, assinar contratos com vacina. Porque na época, enquanto ele fortificava essa questão da cloroquina, já existia uma indicação de vacina. Então, eu acho que é mais ou menos isso que, que eles estão pretendendo lá, mostrar que, apesar do presidente investir né, uma grande quantidade de dinheiro na fabricação de cloroquina, já existia uma vacina e, mesmo assim, o presidente continuou insistindo nessa questão. É, eu concordo com você que hoje em dia a prioridade tem que ser a vacina, eu acho que, de fato, os deputados, os senadores perdão, têm que, tem que investigar essa questão do porquê os contratos não foram assinados e porquê a demora da vacinação, mas eu acho que acaba que uma coisa também está ligando à outra.
0: É, vamos, vamos esperar, né? Eu, eu sempre acho assim que é, é, a linha dessa CPI está muito tênue né? entre as questões que a gente realmente precisa apurar, né? É, de, de responsabilidade ou não, não sei nem se existe uma responsabilidade aí, a gente precisa também entender a, a dinâmica temporal das coisas, né? É, nem tudo. Hoje é muito fácil, né, Bruno, a gente falar de vacina que a gente vê o mundo inteiro vacinando e não deu problema. Uhum. A gente tem que entender que a decisão de compra de vacina ou não, ela não partiu de uma vacina que já era testada. A gente está falando de uma compra no escuro. É, uhum. e, e, era um, e era um tiro daquele, olha, vamos autorizar aqui o uso emergencial. E ali, é, naquele momento, era uma decisão é, corajosa que os países tinham que fazer. Obviamente que os países em, nos quais havia é, é, todo o estudo, e a gente precisa lembrar isso, o Brasil não desenvolveu vacina nenhuma. Né? O Butantan e, e a Fiocruz eles estão reproduzindo vacinas da China, da Índia etc., mas não, não... De Oxford também, né? A de Oxford também está sendo produzida, porém, não são vacinas é, desenvolvidas no país. Né? A Pfizer, que é americana e tudo mais, é óbvio, né a Johnson, né? é óbvio que os países que produzem essas vacinas têm, obviamente, uma relação um pouco mais rápida, porque eles estão ali, estão acompanhando o estudo, estão vendo. Né? Os outros países, eles ficam efetivamente naquela dúvida. Hoje a gente fala dessa forma porque não deu problema, pelo menos até agora. Se começar a ter, se Deus o livre, começar a ter uma reação adversa por conta de alguma dessas vacinas, os, a, gente, a sociedade é natural, vai querer procurar um responsável por isso. Por que, que, autor, por que, que autorizou, por que, que matou, tem gente morrendo, etc. Então, assim é muito tênue essa linha e é isso que a gente precisa entender a gente tem que trazer a razoabilidade para o negócio, né? a gente tem que ser razoável.
6: É, é, o que de repente se esperava é que como o presidente Jair Bolsonaro era muito próximo às, aos comandos do, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se esperava que ele seguisse né, a mesma linha do ex-presidente americano. Então, quando o, o Trump decidiu usar a vacina da Pfizer e tudo mais, acreditava-se que o presidente seguiria na mesma linha, porém, ele continuou insistindo no uso da cloroquina, que em alguns casos deve apresentar algum tipo de eficácia. Realmente não existe ainda uma comprovação. É, aliás, existem já especialistas que disseram que não, que não é eficaz, mas acreditava-se principalmente que ele fosse seguir a mesma diretriz do presidente, presidente Donald Trump, mas não foi o que aconteceu.
0: Beleza. Vamos trocar de assunto aí? Tem mais alguma algum tema importante para a gente... Ah, tá. Falando aqui, é... um destaque do site O Poder é a presa em julho de 2019 na Operação Vertex, desdobramento da Operação Maus Caminhos, ambas deflagradas pela Polícia Federal. A deputada estadual Nesmi Aziz foi a quarta parlamentar a assinar o requerimento da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Mazieri, é o cachorro mijando no poste <risos> ou o poste mijando no cachorro, meu amigo?
6: É, é o que a gente se pergunta é, diariamente. É, ah, é, é muito, é muito engraçada essa situação porque as operações Vertex, Vertex e a Maus Caminhos, ambas é, investigam a questão do desvio do dinheiro da saúde é, para, enfim, por um suposto envolvimento aí de desvio da família do senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia lá em Brasília e que agora a deputada estadual Nesme Aziz assina a criação para investigação. É, é curioso isso porque se a gente tiver que falar da saúde hoje em dia, a gente precisa fazer um resgate de como é a saúde nos, pelo menos, no, pelo menos nos últimos 10 anos. É isso aí. Algo que já foi feito, né? tentou ser feito, na verdade numa outra CPI que foi feita pela Assembleia, que também já falava sobre saúde. E aí, quando chegou em um determinado ponto, ela parou, se encerrou e não se falou mais disso. Então, a gente precisa entender até que ponto a saúde está prejudicada hoje por conta de governos de 10 anos atrás. É, e eu... isso, obviamente, se estende ao governo do senador Omar Aziz. Né?
0: É, e não é, de, 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 não é estranho né, que a gente fale disso, porque assim, toda pessoa, com o mínimo de raciocínio lógico, ela vai compreender que, por exemplo, a não existência de leitos de UTI no interior do estado, naquele momento, auge da pandemia, em que as pessoas precisavam absurdamente de, de transporte para poder vir para Manaus, porque não tinha leitos de UTI em alguns municípios do estado do Amazonas, e nenhum, na verdade. As pessoas têm como. É, é natural elas entenderem que, primeiro, um leite de teino é feito do dia para a noite. Segundo, que é, nós, inclusive, fizemos. Vamos, vamos interromper aqui, porque a gente está com o prefeito. prefeito Davi Almeida. Nesse momento, o prefeito vai entrar ao vivo conosco aqui para falar é, da inauguração da primeira-feira flutuante do Brasil. Vamos ver se a gente consegue. Últimas notícias. Edla Chaves está na linha? Alô. Oi, Edila. Alô? Oi, Edila. Está nos ouvindo? Oi. Pois não, Edla. Uhum.
5: Se... Alô?
0: Oi, Edla. Já estamos na linha aqui, já estamos ao vivo.
5: Alô? Acho que ela, ela não está ouvindo, gente. Alô.
0: Ela não está ouvindo. Vamos ver se a gente consegue. É uma outra ligação aí, ver se a gente consegue falar com ela. Vamos voltar com o Bruno aqui? Oi Bruno, cadê o Bruno? Tá que o Bruno caiu a, a ligação? Oi Bruno, oi Bruno.
3: É a Edla.
0: Oi Edla, é tu? Agora sim, oi. é porque eu tava tava confuso aqui o negócio do, do da ligação. Ah tá.
3: Álvaro, agora já vamos falar com o prefeito. Ele que está nesse momento acabou aqui com a entrevista para as demais colegas. Ele estava já iria falar conosco, só que os colegas chegaram agora. Ele está dando uma sonora mais rapidinho, que ele já vai falar com vocês. Só um minutinho, tá? Tudo bem. Recebida, uma ideia concebida e executada em sete dias. A cena dela permaneceu aqui por dois a
5: três meses. E após é, a descida das águas, nós vamos... De, de contêiner, de cobertura, é, de iluminação, até saber a questão da água para que nós possamos levar para outros locais de Manaus para fazer a reforma de algumas feiras que estão em situação muito difícil. Então, eu quero dizer que estou muito feliz porque é, a, os ferantes estão felizes, a população de Manaus recebeu um treposto flutuante, o primeiro do Brasil, com uma condição é, de uso muito favorável. Mas, o é uma operação complexa, né? Fazer sete meses ali, reorganizar tudo sozinho, não é fácil. Não, não é fácil. A, o meu secretário de feiras de mercados é um feirante, inclusive da feira da Manaus Moderna. A família dele toda comercializa ainda na feira da Manaus Moderna. E geralmente se fazia o mais, o mais fácil. Construía boxes né, com lonas no meio da rua e era o urubu levando peixe, levando a carne. E isso nós não queremos para, para os nossos feirantes nem para a população de Manaus. Nós estamos dando dignidade ao povo da feira, ao povo que consome aqui os produtos é aqui na Manaus Moderna, os nossos irmãos que chegam de barcos dos interiores e essa feira vem dar resgatar essa dignidade, é isso que nós vamos fazer nas feiras da cidade de Manaus durante os quatro anos da nossa administração.
3: Bom, gente, agora o prefeito vai falar conosco, é, peço desculpas... Né?
0: Tá. Oi, Edila, tá falhando aqui a ligação.
3: Agora ele vai falar exclusivamente com a equipe do imediato. Bom dia, prefeito. Prefeito, nós estamos com o Álvaro. E ele agora, logicamente, querendo saber detalhes sobre a questão dessa feira flutuante.
5: Bom dia, Álvaro. Bom, Bom dia. dia a todos. Bom dia. Nós acabamos de entregar, Álvaro, a feira flutuante da Manaus Moderna. É a primeira feira flutuante do Brasil, construída em sete dias, apenas sete dias. E eu acredito que... É um local muito, muito agradável. Os já estão sendo transferidos, 221 boxes aqui, todos eles instalados. Os Serantes já estão sendo transferidos, os produtos já estarão sendo comercializados a partir de hoje. Muito provavelmente, nas próximas horas, nós já teremos aqui os produtos responsáveis para serem consumidos pela população. É uma situação favorável que nós entregamos para a população de Manaus diferente
0: da Manaus moderna. Agora, prefeito, é, queria destacar aqui a velocidade com que essa essa solução foi empreendida e, né, a gente. É, tem menos de 10, 15 dias que começou a sofrer com essa cheia e é, a prefeitura está atuando aí no centro da cidade, fazendo pontes e agora deu uma solução, eu considero uma solução gigante para um problema que ia ter ali de economia, inclusive. Né? Muita gente ia ficar sem ter como comercializar, né? sem ter o seu ganha-pão. Né? Sim.
5: Eu ouvi poucas as suas ponderações, mas eu entendi que você falava da celeridade. Foram sete dias de, de construção e certamente os senhores estariam prejudicados com a sua comercialização nesse momento de pandemia. Nós não queremos que nenhum comércio feche nesse momento, nós temos essa posição, e nós queremos dar as condições necessárias para que o comércio possa continuar atuando, tanto aqui na Manaus Moderna quanto lá na Eduardo Ribeiro, e as ruas aqui do centro, Rua dos Barés, Barão de São Domingos, que estão sendo atingidas, nós já construímos pontos de marombas para que essas pessoas e os comerciantes não
0: sejam prejudicados. Agora, prefeito, é, essa é uma, é, uma, é uma experiência também inusitada, mas ela desperta uma coisa importante para a gente. A Manaus Moderna é uma área da cidade é, que, que precisa realmente de uma certa revitalização. Se esse projeto aí der certo, é possível fazer um trabalho de revitalização e de reestruturação da Manaus Moderna aí no futuro? Tem isso... Certamente. A feira, principalmente, ela já está, nós já
5: estamos antenados, precisamos recuperar, aumentar o grade no caso do piso, aumentar o teto, melhorar a nossa infraestrutura de dentro da feira. Para quando tenhamos uma enchente como essa, para que você tenha uma ideia, as últimas três, as últimas três enchentes, os maiores enchentes se deram agora nos últimos 10 anos, 12 né? anos. E isso faz com que a gente possa ter que. Melhorar a infraestrutura da filha da Manaus moderno, bem como as outras feiras
0: na nossa cidade também. Obrigado, Obrigado. prefeito Davi Almeida. Obrigado, Obrigado parabéns aí. Um grande aí.
5: abraço, sucesso, Forte... boa audiência para você,
0: irmão. Forte abraço. Sete horas e 55 minutos. Voltar com o Bruno Mazieri agora, só para a gente concluir aqui o poder e seguir em frente? Não, o Bruno já, já foi. Então vamos seguir em frente aqui com as nossas informações. Só mais um assunto de política. A Polícia Federal iniciou na manhã de hoje... Um trabalho de busca e apreensão em endereços do ministro Ricardo Salles e também no Ministério do Meio Ambiente.
1: Segundo a Polícia Federal, a ação tem como objetivo apurar crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.
0: Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca. E apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e do Pará. A operação batizada de Aquandaba, Aquandaba foi deflagrada por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
1: A apuração teve início em janeiro com base em informações enviadas por autoridades de outros países sobre possíveis desvios de conduta de servidores públicos durante o processo de exportação de madeira.
0: A justiça também determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no Ibama e no Ministério do Meio Ambiente. Um deles é o Eduardo Bin, presidente do Ibama. A
1: operação foi batizada de Aquanduba, divindade dos índios araras que habitam o Pará.
2: Jornal da Cidade
0: E agora aquele momento para falar de economia, não é isso? Tiago.
1: É isso mesmo, vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz.
0: Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço do feijão preto. O menor preço
1: do quilo desse produto é de R$ 5,00 em um supermercado no bairro Zumbi. O valor máximo do mesmo produto e da mesma marca é R$ 10,80 em alguns pontos da capital.
0: Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense.
1: E a gente continua falando de economia. A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira, a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores.
0: Atenção! Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrando em dois e trabalhadores nascidos em março e que não fazem parte do Bolsa.
2: 15 do Automóvel com Alfredo Filho
0: E agora é o momento de falar de carro. É com ele, Alfredo Filho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Álvaro. O que, é que temos de novidade do mundo automotivo para hoje?
7: Hum. Álvaro, hoje a gente tem que falar sobre a Renault o que é a picape da Renault. Certo. Ela já foi revelada em 2016. Parece até uma novela mexicana. A marca é francesa, mas a, a, a novela é mexicana. Tá o <risos> parecendo uma novela mexicana, porque ela foi apresentada em 2016. Depois, em 2018, ela foi apresentada no Salão do Automóvel. Já estava tudo certo para vir. É, imagina, a gente já tem 2021, agora ela foi lançada na, na Argentina ano passado ela seria lançada no Brasil e não foi agora novamente ontem o presidente da, da Renault Argentina informou que elas estão se preparando para iniciar as exportações da, da picape, a picape é bem parecida com a Nissan antigo, porque ela feita na mesma base Basicamente o que muda é a dianteira Mas os demais itens Ela é bem parecida Com a nova Comissão
0: Frontier Certo E ela tem previsão ah, de chegada Já no, no mercado ou não? Ele falou da exportação Mas não deu data, é, é isso?
7: É, no segundo semestre né?
0: Certo Como do é que é o nome semestre. da picape? Como é que é o nome da picape?
7: Vai, vai render meme, né? Ah. a Alatam isso, Alasca
0: Interessante o nome, diferente, né?
7: Bem, bem diferente Alasca. Então assim, a montadora, ela tá se preparando para importações, que ela já é fabricada Na Argentina é, pelo, que ele, pelo que ele Informou a imprensa Ela tá em homologação A picape já tá rodando no Brasil Em pé, desde o ano passado Então A planta tá, A planta Conta Fabril, a fábrica, a montadora está se preparando apenas para adequar a demanda e iniciar a exportação para o Brasil e para outros mercados também da América Latina.
0: Certo. Alfredo, Isso, Alfredo... ela. Ah, pode falar.
7: O preço ela deve vir um pouco abaixo dali da, da Nissan Frontier, até mesmo uma estratégia para que a PICAP entre no mercado.
0: Alaskan, né? Alaska, isso mesmo. Alaska, estou dando uma olhada aqui nas imagens. É, realmente ela é muito parecida com a Frontier, né? E a é da Renault.
7: Ela é muito parecida. O que muda é a dianteira, a, a grade dianteira, na lateral e na traseira é muito parecida. E nos itens internos, ela basicamente traz tudo que a, a, a Nissan Frontier traz, todos os itens. Ah, é que ela foi feita no mesmo projeto, não é Como o Renault e Nissan é, é, são as é, mesmas, são o mesmo grupo, Entendi. compartilham a tecnologia.
0: Certo. Então tem essa tem essa diferença, né? Da, da, da proximidade das duas marcas por conta de serem parte de um mesmo grupo é, de montadoras, né? exatamente. O
7: ah. que vai o que vai trazer diferente é a questão de preço, não é? Como a, é, como eu estou te passando, ela ela vem um pouco mais abaixo ali da emissão Frontier. Hoje, se a Nissan Frontier está partindo
0: de 180 mil, ela deve começar ali nos 160. Tá certo. Alfredo Filho, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelas informações e pelas dicas aí da nova picape da Renault Alaskan, que deve chegar ao mercado no segundo semestre. Obrigado pelas informações, irmão. Que ele não está me ouvindo. 8 horas e 2 minutos.
2: Quinze do, do Automóvel. Com Alfredo Filho. Jornal da cidade. da cidade.
1: Olha, Álvaro, uma última informação aqui, oportunidade: veja só, a Prefeitura de Banaus divulga mais de 303 vagas de emprego em parceria com o supermercado Açaí Atacadista. Todas as vagas serão direcionadas à nova unidade da rede de supermercados que será inaugurada em breve no bairro Flores, na zona centro-sul da cidade. Você pode acessar o site bediatoonline.com para conferir todas as vagas e os detalhes sobre as ofertas.
0: Tá certo. E olha, a gente vai ficando por aqui nessa edição. São 8 horas e 3 minutos. A gente quer que você baixe o aplicativo da ZLZN. É esse número, esse aplicativo que está aqui do meu lado, aqui, essa logomarca. É só quando você digitar lá na busca do Google Play Store, você vai encontrar o, esse aplicativo. Você faz o download, instala no seu celular e a partir daí você consegue ouvir as notícias do dia direto do seu celular, de qualquer lugar onde você estiver.
1: Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Mediato.
0: Acompanhe a nossa programação. Às 11 horas, a gente tem o
1: Imediato e o Povo
0: com as denúncias da comunidade apresentado pela nossa repórter Edla Chaves. E também no programa de hoje, ela vai mostrar a situação de alguns bairros de Manaus afetados pela cheia. Você não pode perder também, às 4 horas da tarde, o programa Policial da Internet, o Manaus 190, com todas as ocorrências policiais do Amazonas, apresentado pelo nosso repórter policial Eudógio Gonçalves.
1: É, você tem aí muita opção aqui na, no site imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves.
0: Transmissão, operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo
1: este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia e a gente se encontra amanhã, não é isso mesmo, Álvaro? Pontualmente, às 7 horas, aqui no site Mediato. Até lá. Tchau.